0: Muy buenas a todos, malditos, malditas, malditas nerds. Estamos acá en un nuevo malditos games y por primera vez en la historia de este gran canal, tenemos aquí a la única, a la inigualable Alune y a la uniquísima y a la inigualable Jess Roth. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy feliz. Es primera vez y encima con algo que amo, así que la verdad que, y con dos personas que amo, así que estoy como contenta por de muchas razones.
0: Estamos en nuestra salsa, ¿no es cierto, Jess?
1: Estamos listos
2: para convertirnos en full culto. Uh. Eh, es el Cult of eh, Final cult Fantasy. Cult of
0: Sack, vamos a decirlo el así. Cult
2: of Sack, al cual creo que uno de los juegos que yo dije, Ay, no quiero esto, no quiero esto, tengo mucho miedo. Y una vez que empezamos a ver un poquito más, a ver qué se venía y de qué se trataba y que estaba todo muy lindo y se veía muy bien, dijimos... Goti.
0: El goti, goti de mi corazón. El Goti de tu corazón, sí, 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 Exacto, sí. Tampoco no es. El goti del tanto. corazón. Porque encima ni siquiera entra en la fecha de. No,
2: no, el, no. De, pero
0: de es Game el Goti espiritual, ¿viste? El
2: que decís, capaz no es el mejor juego del año, pero es, es el Goti de mi corazón.
0: Definitivamente, es el Goti de corazón de muchos. Eh, Fanáticos de Final Fantasy, porque estamos uh -huh. hablando sin eh, más de Final Fantasy Crisis Core, en este caso Reunion. que ¿Qué es? No, Porque capaz la gente ve todos estos nombres largos de Square Enix, dice, ¡uh! pero pará, ¿cómo es? ¿Dónde encaja esto? La verdad que no la hacen fácil, para nada, los muchachos de Square. Pero bueno, Crisis Core es, eh, sin lugar a dudas, una de las entregas de Final Fantasy capaz más, eh, y, y digo de todo Final Fantasy, no solo de la... Eh, Iba a decir trilogía, tampoco es una trilogía, vamos no. a decir de la antología de cosas que han salido de Final la Fantasy VII. Ahí la está. compilación, compilación. Esa es la palabra que estaba buscando.
2: La compilación de Final Fantasy VII que creo que tiene más spin-off que cualquier otra entrega de Final Fantasy, se ha convertido como su propia sí, propiedad sí. separada de lo que es sí. la franquicia de Final Fantasy y Escur los trata así porque también es la gallina de
0: los huevos de oro, ¿no? Es, es sin lugar a dudas eh, desde que salió y con todo lo que fue generando en su historia, justamente 10 años después, en el 2007, de la salida del de título original para PlayStation 1, llega como, o arranca, vamos a decir, más que llega, toda esta especie de compilación o, eh, como habían dicho, compilación era. Sí. Compilación, sí, sí, compilación, compilación. Está, Se compilación. llama
2: Final Fantasy 7 Compilation. Compilation Y recordemos bien, que por idea de Nomura Quitase que en un momento estaban tirando Nombres, ideas y qué sé yo Y se les ocurrió, viste, cuando estás así comiendo Tomando una birra con tus amigos y se te ocurre algo Que sí. es re flashero, decís Es genial, es sí. Culmine es que ellos empezaron O sea, lo primero que salió De esta compilación de Final Fantasy Aparte del original fue Advent Children. Uh -huh. Children, ¿no? sí, Children ¿Fue Advent Children? ¿no? Sí, fue Advent Children la primera sí. eh, y entonces dijeron, Advent Children fue AC. Entonces cuando iban a hacer Before Crisis dijeron, eh, ¿por qué no hacemos BC, CC, DC? Que sean todos con, que sigan esa nomenclatura. Y sí. así es como terminamos con Advent Children, que es AC, después Before Crisis. Eh, a, B, Crisis Core, que CC. es el uh -huh. videojuego que nos tiene acá reunidos. Eh, Dear Shop Cerberus y eh, ahora Ever Crisis Ever estamos Crisis. esperando, así que no sé el último va a ser Final Crisis yo
1: ya no sé, pero, pero Final para Crisis en ya, ese orden. ya
0: existe ya existe Final ya Crisis existe. Final Eso Crisis
1: eh, no, el OVA se llama Last Order que no entra de, en esta Order. categoría no entra sí. en esta categoría pero ya está Final, Final Crisis no me acuerdo qué tipo de producto es, pero existe me parece
0: que es, que es un juego mobile también me
1: parece que es un móvil yo también pero creo no no, de... no, ya pensé, ahora sí. tenemos First Soldier
0: Sí, es claro, FS. pero eh, ya sí. no existe más y no existe no, más, pero de, en paz descanse y No, no sí, poco, en realidad existe,
1: hasta febrero existe, hasta febrero tiene de soporte así que que no en paz descanse nada, en febrero
0: no hay nada que les guste más a los japoneses que matar juegos mobile que no funcionan, así que definitivamente, sí. eh, First Soldier es uno más de ellos, pero bueno, para ordenar un poco toda este, eh, esta vomitada de ideas porque están frente a tres fanáticos no solo de Final Fantasy, sino específicamente de Final Fantasy 7 esta compilación lo que dijo es, che o sea, a los fanáticos les dijo, vamos a continuarles la historia porque sabemos que les encanta. Puertas adentro dijeron, che, esto está facturando como loco y acá tenemos la gallina de los huevos de oro, como dijo Jess hace un ratito. Entonces vamos a empezar a contar más historias. Salió... Uh -huh. Crisis Core, que justamente, como su nombre lo dice, es el eh, núcleo de la crisis y de todo lo que va a suceder después en el Final Fantasy VII original, retomando un montón de historias que en el 7 habían quedado muy colgadas y con un protagonista que es muy importante en la historia de Cloud Strife y de Sephiroth, pero que definitivamente no tuvo el trato en el original que tenía que tener y la verdad que no pudieron tener mejor elección. Y por otro lado... No
2: sabemos por qué, perdón hmm. que interrumpa, sabemos no, por nada. qué, o sea, esto en un principio eh, no estaba pensado, o sac como personaje, no, la cuestión nada. de Claudio iba a salir por otro lado, pero no le podían darle tratando de encontrar la vuelta, hacerlo un poquito más uh -huh. trágico, más armado, más dramático eh, darle un poco algo que nos permita identificarnos un poquito, que creo que hasta el día de hoy uno sigue teorizando y analizando la, la psicología uh -huh. de Cloud porque es interesantísima eh, y eh, ahí es que surgió la idea de Zack y fue medio un afterthought por así decirlo, muchas veces se dice así como que entonces no era un personaje muy importante pero en realidad lo pero que realidad sabemos sí. eh, es que lo que se está buscando establecer, porque estamos en el marco también de los 25 años de Final Fantasy VII, este es nuestro regalito de aniversario hmm. y el logo es precioso sí, el logo e incluye a Zack Sefirot y a Cloud, los tres personajes más importantes de, este, de esta historia, que es maravillosa.
0: Sí, y es, es definitivamente también el culmine de eh, esta triada que vos mencionaste, de esta historia, de todo lo que quisieron armar en su momento. Decía también que después de 7 viene Advent Children, que es la película. Si no la han visto, corran a verla, porque es una fiesta, no solo a nivel mm -hmm. historia, sino a nivel animación.
1: Pero ver, bueno, la extendida. Eh,
0: sí, por favor, por sí, favor. Que nos, es Mucho mejor, muchísimo Se entiende. Mejor. Sí, además se entiende. Eh, pero bueno, como a Japón le gusta eh, no soltar también, y vamos a decirlo así, muchos años después, eh, y después de un montón de idas y vueltas, deciden rehacer Final Fantasy VII, eh, después de años de decir, hasta que no podamos hacer un productazo, no lo vamos a hacer. Bueno, Final Fantasy VII Remake en 2020 fue definitivamente un productazo, pero, y sin caer en spoilers, tanto Final Fantasy VII Remake como su DLC empiezan a tocar temas de una forma muy distinta a lo que capaz vamos a llamarle esta trilogía original en realidad no es una trilogía porque también existe Before Crisis pero vamos a decirle trilogía para que se entienda de Crisis Core, Final Fantasy 7 y Advent Children bueno, empezaron a agarrar cosas de todas partes y a cambiarnos un poco la historia y los distintos desenlaces entonces como se enfrentaron con esta situación se dieron cuenta que tenían que empezar a contar la historia también de otros personajes <coughs> así fue Yuffie en Intermission el DLC de Final Fantasy VII remake así probablemente sea eh, Vincent Valentine que es otro de los per personajes sí por dios eh, otro de los personajes de Final Fantasy VII que en su momento tuvo como decía Jess, Drive Observer su propio juego que a muy poca gente le gusta, a mí me encanta, pero bueno, eso para otro podcast.
1: A mí me gusta la narrativa, pero la jugabilidad de ese juego... No, es un desastre, la... lo probé sí, no, hace no, poco... Hace poco lo volví a jugar, es un se desastre. Salió, creo, y fue, es fue, 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 feo, fue, feo,
0: fue feo, Es un desastre mal. Eh, y después, bueno, está la historia de Zack, ¿no? Que Zack definitivamente, junto a Claudia Sefiroz como decía ya recién, es una pieza súper troncal en la historia de todo no solamente de, de Cloud, Sephiroth, eh, Tifa, Erith. Eh, estamos hablando de una pieza troncal en cuanto a lo que es el desarrollo de Shinra, de Midgard. Bueno, ni eh, hablar que... De la que, historia de Cloud. Sí, sí, de, pero, uh -huh. por, por supuesto. Pero de todo, digo. es eh, La razón por la cual Cloud es quien es tiene la espada que tiene y un montón de otras cosas que capaz en 7 es como que se dan por sentado. Bueno, Crisis Score te lo va a explicar. Y acá es donde entra Reunion, que siguiendo estos códigos de nombres, como decía Jess hace un ratito, con todas estas falopeadas que les encanta hacer a los amigos uh -huh. nipones, tenemos Remake, va a salir Rebirth y acá tenemos Reunion. Eh, uh -huh. ¿Qué nos cuenta ¿Qué la después... historia de Zack?
1: Sí, sí y después podemos hacer un millón de teorías respecto a qué significa cada frase cada, cada palabra en realidad que pusieron dentro de los títulos Claro. por el momento reunion no sabemos muy bien a qué va entonces no también nos deja bastante desconcertados eh, a qué lado va a ir la franquicia con este remake barra remaster extraño porque está a mitad de camino también
0: y ahí diste el puntapié perfecto vamos a estar entonces hablando después uh -huh. de toda esta introducción uh -huh. que imposible que haya sido corta con las chicas decíamos bueno para 5 o 10 minutos no importa ya está somos unos nerdos Tipo, déjalo que, sí. que fluya. Porque eh, probablemente estamos este podcast Estamos
2: medidos. Podríamos estar cantando es el Victoria
1: y Flanfar. Yo estoy conteniéndome. Sea, estoy estoy en bastante cualquier momento. callada dentro de todo porque sé que nos ponemos <tose> a hablar y esto
2: <tose> ya. <sí. tose> muy señoritos, así que estamos medidos. Todos
0: emocionados. Bueno, también. Eh, como decía recién, estas son unas primeras impresiones, hay un embargo que nos detiene, un embargo raro, permítanme decirlo, y perdona a las chicas que no me querían dejar decirlo, nada no, mentira, pero eh, vamos a decirlo así, un embargo raro, porque estamos eh, hablando de que no nos permiten hablar más allá del de capítulo 3, así que vamos a estar haciendo nuestras primeras impresiones, poniéndolos un poco en tema de qué va la historia, ya les contamos que Crisis Core es la precuela a Final Fantasy VII, eh, el puntapié de, de Romy es excelente porque esto justamente no sabemos si es un remake y un remaster y vamos a arrancar por ahí, pero también entendemos que esto es un juego que salió en el 2007 y más allá de que mucha gente no lo jugó, porque también salió en PSP, PSP una consola que específicamente en este país también tardó mucho en llegar eh, y un juego gran consola, gran consola probablemente y... de las mejores portátiles junto a la 3DS sí. de la historia, eh, por muchas
2: personas Crisis Core fue considerado el mejor juego que salió en esa consola y si no era el mejor era el segundo mejor o sea si le preguntas a un japonés te va a decir uh -huh. Monster
0: Hunter 3 pero bueno, si le preguntas a cualquier otra persona de cualquier lado Japón. del mundo te va a decir Crisis Core definitivamente por eso, sí, es, sin
1: es duda Japón sí pero explotó muy bien la consola yo recuerdo yo lo jugué, tuve la suerte de jugarlo en PCP acerca del 2009 más o hmm. menos eh, eh, tuve, la, o sea, tuve la suerte realmente porque no muchas personas tenían la consola y me la prestaron no era mía pude jugarlo y realmente para mí era un juego que era otra generación por completo. Era, era una de... PlayStation
0: 2 con un poco de esteroides en una portátil. Sí, y a, a, a,
1: le sacaba el juego por completo, más allá de que sus falencias y sus aciertos, las cinemáticas, el ritmo del juego en general con las peleas, o sea, se veía bien. Se disfrutaba, era increíble para mí en esa consola que esté ese juego.
0: Y un juego que tenía un Dream Team también en su momento, porque, eh, uh. digamos, tenía a la cabeza a Hashi Metabata, que hoy ya no forma parte de Square Enix, pero que su último proyecto fue Final Fantasy XV y que en su y momento... Su primer, sí
2: perdón su primer proyecto fue Before Crisis, claro. o sea, ni bien empezó a trabajar en Square, su primer proyecto fue Before Crisis, que eh, es... Muy difícil, creo que nadie lo jugó. Es muy eh, difícil de jugar, antes, yo solo vi Salió, en, salió en su celular en Japón nada más. Mm. Así que son juegos muy difíciles de jugar para esta parte del mundo. Yo solamente vi los videos eh, que hay en YouTube del juego. Espero que ahora con Ever Crisis sea la oportunidad de jugarlo, pero ese fue su primer juego como director. Después estuvo dando una mano con The Last Order, pero de ahí salió a Crazy Core.
0: Directamente Así le que... cayó este proyectazo y le cayó sí. la responsabilidad de llevar a Zack a donde está también ¿no? hoy en y es día. es
2: considerado de, de los sí. spin off el, el mejor. O sea, sacando lo que es eh, película, ¿no? O sea, sacando Capaz Aldo del Children, eh, tiene una historia que es trágica, que es un poco más oscura que Capaz... Eh, inclusive eh, eh, el 7, que lo que tiene el 7 es que tenés partes muy oscuras balanceadas con cosas como el, gol, el Gold saucer que son momentos de relajación, de como desinflar un poco toda esa tensión eh, construida, y acá capaz en Crisis Core la, es un poquito más opresivo es un poquito más oscuro, con un personaje con un protagonista que eh, como dijimos, Zach Fer, que es el protagonista Shonen Sí, el, el, sí, clásico sí, sí. y, es la luz de
0: nuestros y ojos.
2: dijiste la palabra es el, clave es, es el es... sol
0: Mal, porque en eh, Final Fantasy VII, para mí, es una historia del grupo de héroes que salvan al mundo, como es Final Fantasy VII, como es cualquier tipo de shonen. Cloud también uh -huh. es un protagonista shonen, pero no es Naruto, como Zack, es Sasuke. O sea, es el Edgy, es el... Oh, ¿Cómo me rompe las pelotas? Y cuando tira una sonrisita decís, vos tenés sentimientos, vos tenés <risa> sentimientos, hermano, no los escondas. En cambio, saques todo lo contrario, saques un perrito, saques una persona, es un golden retriever. Es, te miro con cara, te saco la lengua y me vas a amar. ¿Por qué es eso? Porque es todo lo contrario a lo que es Cloud Strife
2: y además también es muy directo de decirte realmente lo que piensa uh -huh. de que si se enoja con un personaje se lo dice es como uno yo por lo menos me sentía muy identificada siempre que lo jugué porque capaz había algún personaje que decía algo que era como ay por favor cierra la boca y él decía ay por favor cierra la boca y era como sí Zack estamos alineados eh, es el jugador Zack definitivamente es sí 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 lo otro que es interesante de ver es que eh, estamos ante un juego que, como dijimos, es una precuela, nos muestra Shinra desde otro punto de vista, eh, desde el interior de Shinra, no como esta fuerza exterior de la cual capaz llegamos a conocer más de los Turks en el juego principal. Pero no tanto de Shinra, Shinra, de estos eh, soldados que nosotros nos enfrentamos en el juego original y en la remake. Y esto nos da la oportunidad de conocerlos un poquito más, de humanizarlos un poco también, eh, y de vivir otra época en que las cosas, eh, desde el lado empresarial, eh, o sea, de empatizar un poco con ese lado de por qué alguien pelearía a favor de Shinra. Y nos metemos en una época en la que también había una admiración que era provocada justamente por el poster child de, de Shinra, que esto lo sabemos por el original también. Que era Sefirot. Y vamos a ver un Sefirot en su mejor momento. Sí, 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 sí.
0: un Sefirot cuerdo, un Sefirot tranquilo y un Sefirot también uh -huh. con objetivos y una vida sana. Nobles. ¿No? Claro. Exacto, exactamente. Sí. Con
2: sentimientos. Les van a. Sonríe a veces se, se conmueve. Es como. Decís, sos una persona normal, es raro. No te a acostumbrarte a verte como una persona.
1: Eh, a tener diálogos con otros personajes sí, o sí, sea, lo a... raro de Sephiroth es dialogar claro. de, de su vida, de sus emociones por así decirlo, o por lo menos expresándose a sí mismo como un ser humano con otras personas que, que no o sea una asesina poderíamos... mansalva, corta claro, además también es eso de la cuestión del diálogo porque él tiene diálogos en el original con, con los, el resto de los personajes y con Cloud, que en el remake lo mismo le habla todo el tiempo a Cloud eh, por motivos que desconocemos, es con quien más dialoga y... hay GPO ahí Sí. Ay, sí, sí, Ay, onda ahí. Bueno, pero Ay,
0: ahí es donde entra Crisis de... Core. Ahí es donde entendés sí. por qué tienen esos diálogos, de dónde vienen. Claro. Porque hay tres Cutscenes sí. en el original que te dicen ¡Ah, sí. Ellos trabajaban juntos antes.
1: Sí. No sé. ¿sabes? Este juego viene a ponernos un poco a echar un poco de luz dentro de lo que es el contexto de, para las personas, sobre todo para aquellos que solamente jugaron el remake. Y, y se nos encontramos con eso, con un Sephiroth que eh, va por fuera de la norma de lo que nosotros vimos y es un ser humano que está. Y creo que es el momento para empezar a hablar de quién es Zack y por qué es este vínculo con Sephiroth es tan relevante para lo que es, sobre todo Remake, que es este juego de Reunion entra dentro de esta compilación nueva, mm. o por lo menos de esta extensión de la compilación que tiene que ver con Remake.
0: Claro, y, y algo sí. que también me parece eh, importante destacar, que decían, eh, lo, lo dijeron las dos, esto de que Tam Crisis Core en su momento lo que hizo y ahora lo refuerza con un... Remake, Remaster, eh, porque es eso, porque estamos frente a un juego muy parecido, por no decir casi igual, a lo que es la entrega de PSP, con todo un apartado gráfico nuevo puesto encima, pero ya vamos a llegar a hablar de eso. Crisis Core en su momento también se tomó la libertad, que hoy en día para mí... Este, esta versión Reunion pierde un poco ese impacto, se tomó la libertad de no solo contarte la historia más de cerca de Shinra, de los Turks, de Soldier, de esta unidad especial de humanos genéticamente modificados para hacer lo mejor de lo mejor, sino que además es el primer juego que transcurre prácticamente todo en Midgard, que antes, recordemos, en Final Fantasy VII era Midgard 15-20 minutos, o como mucho una hora, y después chao.
1: Sí, si me digan, siete, siete horas más o menos.
0: Horas serán, pero bueno. No. Que
1: viste sí, siete 90, horas promedio en Midgar. Sí. Eh, no. si, lo muy, muy, si Midgar no, lo hace horas, rápido, son cuatro horas. Si lo haces, lo puedes speedrunear en cuatro horas, pero Midgar tiene un promedio de siete, ocho horas, como dice. Ah, el tengo así. un
0: recuerdo cualquiera no, un entonces.
1: Lo pasaste así. Lo pasaste demasiado rápido. No, es, es que para usa Midgar.
0: Dos cosas, tipo. No, pasan no, no, Tres no, cosas todo. en Midgar.
1: Es el. medio que, no te digo que todo, pero es como por lo menos el. 20 por 30% del primer CD. del
0: primer disco, claro, bueno, sí. es verdad es verdad, bueno, pero más allá de eso digo, Crisis Core te, te muestra y también en su momento quiso mostrarte eso, quiso mostrarte Midgar quiso mostrarte más del mundo, quiso mostrarte otras partes del de mundo de Final Fantasy VII, que tampoco se terminaba de apreciar en eh, el original, más allá de que el original en muchas cosas uh -huh. hace muy buenos trabajos para lo que es el lanzamiento de la época pero sí, me, me pasa esto, me pasa que a través de Crisis Core yo pude conocer un montón de cosas que Final Fantasy VII nunca me quiso contar, o por lo menos no hizo el esfuerzo de contarme. Eh, y no solo a nivel narrativa, sino a nivel eh, visual. Entonces, esta versión capaz pierde un poco ese impacto, porque ya vimos a Midgard de una forma increíble, ya vimos un montón de personajes nuevos en el remake, pero sin embargo sí conserva ese miticismo que el remake mismo no nos terminó de contar. Y sin entrar en spoilers. O sea,
1: uh -huh.
0: es como que Crisis Score todavía sigue con lo que vimos en remake por ahora, siendo una pieza infalible en la historia de Final Fantasy VII en sí. Entonces hoy en día, con esto en mano, viene alguien y me dice, che, ¿por dónde arranco? Yo tengo que decirles que arranquen por acá. Y después se vayan a jugar remake.
1: Nosotras no coincidimos porque la veo en la cara de Jess. Nosotras no coincidimos. Bueno,
0: ¿por qué? Es importante Pero, eso.
1: Obviamente, ¿por qué? Para mí porque tiene el factor de que primero te presentan ciertos personajes y como te van dando guiños que en el, que en el original no te daban tantos, en este momento te dan más guiños respecto a que existe otro, otra persona que tiene una relación o una conexión con los personajes del remake. Por ejemplo, la escena de Aerith en el remake con Clau sentados en el, en el parque charlando. Hacen un hincapié en eso en el, en el original, que ella le da cuenta que, conoce a que él ya conoció a alguien como él, un soldado de primera clase. Sí. Y acá hacen un poco más de énfasis porque Clau tiene como una especie de momento migraña, que no sabemos qué es todavía, donde tiene como un glitch de, donde dice, de la Matrix que dice, cheque, ¿por qué esto me hizo ruido? Y así como con pequeñas cositas siento que empiezan a hacer un poco más de hincapié en que hay un trasfondo más raro y el Cefiro que vemos también tiene diálogos crípticos uh -huh. que hacen alusión a situaciones o cosas que no pasaron. O, al menos, nosotros no conocemos si pasaron. Entonces, eh, siento ¿Y no que pensás el... que habría que
0: jugar Crisis Core primero para entender no.
1: un poquito no porque... más todo eso? No, porque es parte del misterio. Creo que, es pa creo que le sacaría parte de ese momento mágico del misterio, pero también puede ser. Son distintos de enfoques. Tran tranquilamente podría llegar a hacerte sentir en el remake que estás diciendo, ah, está hablando de tal o eh, te va a pasar el factor diferente que cuando juegas el remake va a decir, ah, estaba hablando de tal. O sea, te va a generar lo mismo solamente que con distintas en distintas situación. Okay. Pero a mí el orden sigue siendo después, totalmente.
2: Okay. O sea, remake, por lo mismo que dijo Romy, y me voy a las primeras escenas del juego. O sea, pensemos que hasta muy el final de la remake no aparece no hay ruido, no hace ruido por ningún lado y vos tenés justamente todo esto eh, la idea de que sos Cloud eh, Strife el first class soldier ex first class soldier y lo hice por todos lados y hay personajes que lo escuchan y le dicen what the fuck Así no
1: te conozco, que, no te vi nunca, claro, no sé es como, sos.
2: quién sos, exactamente vos quién eras eh, entonces yo creo que se pierde se perdería la magia de esos momentos de decir, pero para, ¿por qué esta gente no lo reconoce? ¿Por qué esta gente dice esto? Porque, o sea, todas esas preguntas que uno se hacía también cuando jugaba el original y que veías cosas que no coincidían, eh, que lo empezabas a ver eh, con cosas que todavía no vimos en la remake, como recuerdos, eh, o por ejemplo, reacciones raras en Tifa, que decían, che, pero vos estabas ahí, y Tifa se quedaba como... Eh, entonces todas esas bueno pero cosas eso es una cuestión un poquito
0: pero eso es una cuestión del miticismo del remake yo creo uh -huh. que la razón por la cual sigo o sea voy a seguir recomendando jugar Crisis Core primero es la mera razón de su existencia yo creo que Reunion existe y llega a nosotros con todos estos cambios de gameplay, con todos estos cambios gráficos que ya vamos a tocar, les prometemos, porque sabemos que capaz estamos muy crípticos en toda esta charla, eh, pero porque no queremos spoilear al final del día, y yo creo que esto también es parte de la piel que tiene Final Fantasy VII, eh, y más si jugaste los originales, es que esto existe porque después de las cosas que pasan en Remake, sin entrar en detalle, sintieron la necesidad de que la gente tenía que conocer la historia de Zack. Entonces, por algo nos están diciendo eso, y eso puede dar puntapié a todo lo que se viene, que no sabemos si va a ser igual o no, Todo apunta que no, pero bueno, ya veremos. Pero tampoco le diría a alguien que se ponga a jugar al original teniendo ya remake bajo la manga, si es que lo jugaron o no.
2: Ah, eso sí, pero que eso es en última remake y después Reunion,
0: Crisis Core. Bueno, para mí jugar Para mí jugar Crisis Core, entender todo esto uh -huh. y después saltar a remake y empezar a agarrar esos pedacitos. ¿Por qué? Porque hoy Remake se puede jugar solo tranquilamente, pero todo el tramo final, sin entrar en spoilers, nos demostró que Square Enix no sabe aclarar las cosas bien, y si te dice, no hace falta jugar esto para poder entender esto, no te está diciendo la verdad. Porque todos los guiños de eh, la última parte de Remake buscan que vos hayas jugado el original y que empieces a teorizar de esta forma. Uh -huh. Y para mí la salida de Reunion apela a eso. Pero para llegar a eso de la mejor forma, hay que conocer la historia de Zack. Para decir, ah, ok, vos y vos trabajaban juntos. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Entendés? Y, y, y corto el miticismo ahí porque ya eh, se va a tornar insoportable. Pero estamos
2: yendo. Claro. Sí.
0: Pero bueno, pero... son opiniones igual, es verdad. Jueguenlo en el orden que quieran. Eh, hoy en día Final Fantasy VII tiene una versión muy linda en PlayStation 4 de forma eh, digital, con trofeos, con todo. Es la versión original, pero retocadita como salió en PC. Así que uh -huh. pueden jugar eso, pueden jugar remake también, que es un juegazo. Y ahora lo que nos compete, Reunion en sí, uh -huh. que es la historia de Zack.
2: Es un soldado que empieza haciéndose con Class Soldier, eh, ya conocemos que Soldier es una suerte de organización elite muy muy chiquitita de estos eh, operativos súper talentosos eh, que eh, trabajan para Shinra. Eh, sabemos que Cloud fue parte de Soldier, eh, sabemos entonces que bueno, Zack es un second class, eh, tiene a su mentor Anjil, que es uno de los mejores personajes y capaz menos nombrado en, en lo que es la compilación de Final Fantasy VII, pero un gran un, un tipo. Vamos a decirlo así, es un tipazo. es un tipazo. Él es un soldier first class, igual que Sephiroth e igual que eh, nuestro personal Gact, que es eh, Genesis, eh, que para quienes no saben, bueno, Gact es eh, un eh, cantante, vamos a decir, un músico japonés de esa época que estaba muy en moda. Eh, y Genesis eh, también es obviamente Soldier First Class entonces eh, estamos, o sea, por un lado tenemos eh, los personajes principales van a ser Soldiers, por el otro lado van a ser los Turks, o sea, vamos a ver esta relación entre estas dos entidades que son como los operativos elite de Shinra, pero que bueno, los Turks están más eh, son mentiros, la inteligencia, ojalá, inteligencia claro, para cual, mí son
0: sí. la CIA y el FBI literalmente
1: claro. Sí, exactamente. O, o marinos El, o, marines. O, o los marines, la, claro. sí, la name, y marines y, sí, yeah. y la CIA exactamente sí, sí. Eh,
2: pero van a ver cómo vamos a ver cómo intercambian <coughs> información, cómo trabajan en conjunto así que vamos a volver a ver a, por ejemplo a Song, vamos a volver a ver a Reno y a Ruth, que los queremos mucho y vamos a tener la introducción de Cisney que ya estaba en eh, Before Crisis, pero como dijimos es eh, muy difícil de jugar, estaba como Shuriken como otro personaje eh, acá está como Cisney y eh, que es eh, también integrante eh, de los Turks, y eh, entre todos están empezando a ver que hay algunas actividades que están medias raras, van a Butai, que en ese momento estaban en guerra con Butai, eh, a tratar de eh, justamente disipar la guerra, como se hace, con más pelea, como la historia de la humanidad, eh, nos vamos a encontrar, eh, y esto no es spoiler, están todos los trailers. Nos vamos a encontrar con una joven Yuffie, muy jovencita, súper kawaii. Prácticamente. Una niña, de diez, sí, sí, una niña de 10 años o menos, incluso. Súper mega eres. cute. Eh, pero bueno, vamos a intervenir justamente en esta guerra con Butai. Eh, y en el medio de todo este conflicto, de repente, nuestro mentor va a desaparecer. ¿Por qué vamos a y ¿Por qué vamos a investigar? Bueno, porque justamente este, operati este otro operativo eh, First Class que es Genesis desapareció. Entonces vamos a buscar a alguien a ver qué pasó eh, con este desaparecido en acción de Genesis y se nos va a perder nuestro mentor también en el medio. Eh, entonces empieza a enturbiar esta trama a ver qué es lo que está pasando en el medio, eh, qué es lo que se esconde también de parte de Shinra del uh -huh. otro lado. O sea, ¿qué es cuál es el conflicto realmente acá en el medio eh, y bueno, todo esto lo vamos a a vivir a través de
0: los ojos de, de Zack. Sí, sí. Es, es este
2: perrito Golden Retriever. Como este dijimos. Golden
0: Retriever. Eh, claro, y acá, bueno, tiraste, tiraste un montón de data. Esto es un poco lo que les podemos contar de lo que es la historia. Sí, también ahí es,
2: llegamos, chicos.
0: Exacto. Y también está bueno no contarles más porque uh -huh. eh, definitivamente es una historia que eh, es muy fácil de seguir. Es uh -huh. una historia que, si ustedes más o menos entienden, que Shinra que es eh, Soldier, jugaron cualquier tipo de entrega de Final Fantasy VII la van a poder seguir. Pero acá lo importante es esto, es que muchos años antes de los eh, hechos de Final Fantasy VII, que se menciona uh -huh. un montón, sabemos que hubo una guerra con esta nación, que nos hace acordar un poco a Asia en general, no quiero decir ni China ni Japón, porque hay un poquito de todo, pero uh -huh. eh, que está en la otra punta del mundo, muy uh -huh. lejos de Midgard, bueno. La
2: guerra, vamos a recordar, que es por la extracción de Mako. Claro, que, exacto. Eh, que es ese mensaje ecológico que... que quería dar Final
0: Fantasy VII en su momento, a través del ecoterrorismo de Barrett, Claudio y el resto, <risa> que bueno, eh, al día de hoy todavía sigue haciendo mucho ruido, pero sí, es eso. Es una empresa maligna que quiere hacer pelota al planeta y una nación que le dice no, para y empieza la guerra. Es así. Eh, entonces es eso. Es, ese es un poco el setting. Esto va a estar full centrado en Shinra, en sus Soldiers y en una situación interna que también responde a una situación mucho más grande ¿no? Eh, de que está pasando en el mundo. Pero Fair tiene una historia para contar. Angeal tiene una historia para contar. Genesis tiene una historia para contar. Y Sephiroth va a estar ahí acompañando un poco a nuestros personajes y de a poquito vamos a ir rescatando pedacitos que nos van a ir hilando las historias. Uh -huh. ¿Cómo me estoy cuidando con lo que estoy diciendo? Es tremendo. Sí, es difícil
1: <risa> es difícil porque piensen que esto es un juego que nosotros jugamos hace 15 años. Claro. Uh -huh. Más o menos. Es difícil no poder hablar Algunos libremente son... de esto. Sí, Algunos lo jugamos hace 15, otros lo jugamos un poquito después. Entonces es muy difícil tratar de, no, eh, de poner todo en contexto junto con el remake y no tampoco arruinar la experiencia de nadie. Eh, por lo que están encontrando, porque esto es un rompecabezas y hay mm. muchas piezas de este rompecabezas que las fuimos ¿Mm? armando durante el tiempo incluso dentro de nuestras cabezas In incluso también conociéndonos entre nosotros y empezar a hacer teorías de lo que se porque nos conocimos justo también, o al menos yo los conocí a ustedes justo cuando está saliendo también todo eh, Remake, sí. eh, el, el DLC de Yuffie, ahora Crisis Core entonces es como que hay cosas que nosotros nos ya llega a un punto donde no sabes don qué es eh, realidad o qué es fantasía de nosotros que estamos creando nuestra cabeza, porque son rompecabezas. Y se van a encontrar con Crisis Core con eso, un rompecabezas de personajes que les va a hacer entender un poco más tanto el original como lo que fue el remake.
0: Sí, sí, es, eh, es que es eso. Es lo que vos dijiste, Rom, es un rompecabezas, es algo que fuimos hilachando, es algo uh -huh. que también se fue extendiendo, ¿no? Eh, yo sí. creo definitivamente que nunca estuvo pensado esto desde el vamos, y definitivamente uh -huh. no tampoco estuvo como preparado esta historia, se fue armando a medida avanzó eh, los años, la popularidad, y nos está intentando contar una historia que hoy en día, por lo menos antes del remake, ya tenía un cierre, ya tenía un paquetito completo, pero bueno, es eso lo, lo, que, lo que les queríamos contar más que Bien. nada de la parte de la narrativa, Prepárense para una precuela a Final Fantasy VII, prepárense para un montón de personajes que los van a ver de otra forma como los habían visto antes y prepárense para ver un montón de misterios que por suerte se van a resolver y que van a sentar las bases para lo que viene en el 7 original. Veremos cómo sigue Remake y si es que esto está pesando o no. Pero había la necesidad de contar la historia de Zack. A través ah, de... Vamos... sí.
2: Perdón, y vamos no. a decir que cuando salió oh. eh, fue un juego súper celebrado como dijimos antes y que capaz de los mejores spin-offs que existen, el mejor juego de PSP, tuvo muy buenas reviews, pero todos decían lo mismo, ¿no? O sea, es como que era excelente juego, pero el combate está, pero... Sí. Y es algo que en la remake podemos decir que felizmente que cambió, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y qué palabra, ¿no? Remake, porque... Van, eh, remake,
2: remaster, vamos a decir, Perdón. bueno es, que sepa, es, es un remaster es que es, es premium. Muy difícil, es Romy tiene una
0: palabra que es esto, el remaster premium, que me parece la mejor forma de definirlo, pero por lisa y llanamente una cuestión de las visuales eh, mejoradas. Y capaz ahí es un poco lo que pasó con Insane Trilogy. Uh -huh. Bueno, alumna, lunes, entonces, ¿qué tenía para decir? <risa>
1: Eh, tenemos para hablar respecto a algo muy importante que para mí es el cambio más eh, llamativo y también el más necesario sí. ya que era un, un muy buen juego en un montón de aspectos técnicos para la PSP pero era un pésimo combate porque tenía eh, un, hay un sistema muy particular que es una ruleta rusa de... Básicamente, es una fuerte. ruleta rusa... ¡Qué palabra rusa! Es un pachinco, pero es una ruleta rusa porque te puede arruinar mm. o salvar una partida. Eh, sobre todo un combate. Hay un sistema de ruleta donde tenemos distintas, distintos personajes que van a inferir a en nuestro, a nuestro estado emocional, porque sabe que es un personaje muy emocional y lo representan en su gameplay. Eh, Dynamic donde Mind va, Wave. La, sí, Exacto. Dynamic Mind Wave, que vaya a saber por qué quisieron implementar ese sistema, que hacía que el combate se pause. Sí. Porque interrumpía todo el tiempo poniéndose en pantalla completa y el combate era lento, tosco. Y además, al ser en PCP teníamos un problema que era la cámara fija. Uh -huh. Y era un combate que implementaba un poco del hack and slash junto con eh, combate de RPG por turnos. Y era imposible la cámara. Había un montón de cuestiones, o sea, esos son los punteos, porque había un montón de cuestiones para mejorar y este remake para mí es donde más brilla sin guardar
0: sí, sí definitivamente perdón
1: remaster porque, premium
0: remaster premium eso vamos a llamarlo Re remaster premium remaster premium lo, lo decía también recién me parece que se asemeja mucho a lo que fue eh, Crash Bandicoot Insane Trilogy uh -huh. que es mismo juego y Spyro, es, y Spyro uh -huh. exactamente el mismo juego con uh -huh. todo un chapa y pintura premium encima uh -huh. no nos quejamos pero fuera de eso es verdad un combate que también estaba atado a una consola que tenía un solo analógico, ¿no? Uh -huh. O sea, por eso la cámara fija. Una consola que leía un sistema de discos que la usó solo esa consola y desapareció. Eh, ahí a Sony le picó el bichito Nintendo y dijo, quiero hacer la mía, quiero hacer mis propias cosas. Pero bueno, era el UMD, que más allá de que Crisis Core fue, eh, no sé si el primero o uno de los primeros, corríjanme, juegos en los que se podía instalar en la PSP, una cierta cantidad de datos que hacía que todas las cargas fuesen mucho más rápidas y que la consola no dependiese de leer un disco. Leer un uh -huh. disco que era literalmente leer un disco, no era un cartucho, era un disco que giraba uh -huh. adentro de la consola. Uh -huh. sí. Sí. Una cosa muy rara la PSP. Eh, sí, era una mini sí, un mini
1: avioncito en tus manos. Era es que se amor. escuchaba. ¿no? Sí, 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 sí. Y en Crisis
0: sí. Core, más que nunca. Ni hablar. Entonces, claro, tenía un montón de limitaciones de la consola. También mm -hmm. es un juego que se animó por primera vez en la historia, no solo de Final Fantasy VII, sino de Final Fantasy en general, de tener un combate así de acción, porque con todas estas trabas casi que no parecía de acción. Y un combate en donde cada decisión que se tomaba era una decisión. O sea, atacar de forma melee era una decisión. Eh, investigar ese menú muy Kingdom Hearts de atacar, magia, ítem y Kingdom todo. Hearts. Extremadamente Kingdom Hearts también era una decisión porque los enemigos eran rápidos, eran violentos. El DMW constantemente girando en una pantallita así de chiquitita, distrayendo tu atención eh, en la pantalla, frenándote el combate. O sea, uh -huh. yo creo que era una muy buena idea. Sí, extremadamente mal, mal ejecutada. Exacto.
1: Muy mal ejecutada. Sí, digamos que,
2: o sea, se sabe que la idea original de Crisis Core en su momento, o sea, ni siquiera Crisis Core en sí, como lo conocemos, sino que querían, Square quería hacer un juego para la PSP. Dijeron vamos a hacer un puerto de Before Crisis porque salió en mobile, hacemos un puerto genial, cumplimos con Playstation, besitos a todos. <risa> eh, pusieron a Tabata como director, Tabata dijo ¿y si hacemos de Zack una historia? ¡Vamos y Tabata, chico.
0: carajo, vamos! Y, sí,
1: y, y Tensuya Nomura dijo ¡Sí! ¡Sí! Sí, eh, pues se le brillaron los ojitos y, porque le dio le dio el vuelo, le dio vuelo
0: a eh, él. Y Nomura le pasó esa de la que toman en Square Enix cuando hacen sí. un Final Fantasy o un Kingdom Hearts y dijo: Vení, 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 pasa, pasa, pasa. Y, no, y ahí Tabata dijo: Sí, lo veo todo, lo puedo ver. Y ahí empezó Crisis Core.
2: Y entonces el, el mismo Tabata se, se propuso exceder o sea, las, las expectativas de, de todos nosotros en un juego de PSP y lo logró, sí, pero estuvo muy limitado por el hardware, como sí. decíamos. Es un juego que debería haber estado en, una, en, en la PlayStation, en la PlayStation 2, es la época de la PlayStation 2, ¿no? Sí, 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 sí no no, sido, ya había eh, salido
0: PlayStation, PlayStation 3. Ya había salido bueno, PlayStation 3,
1: con más razón, 3 chicos. porque Dice Cerberus salió en Play 2 y bueno. Fue otro mal combate ejecutado, así que me parece que también, no sé si es una cuestión de hardware o es porque en esa época estaban experimentando bastante con cómo em ampliar las dinámicas, por ejemplo, como lo hizo después Metal Gear en otros juegos como Metal Gear ah. Revenge. Me parece que era la época donde todos estaban tratando de experimentar en sus spin-offs, porque a Dysolverus le pasó lo mismo, trataron de hacer una especie de hack and slash shooter que... Tiene, sí, sí, si casi Square es difícil de, de acercarse por la jugabilidad de ellos Cerveros es directamente imposible no, y
0: que... Square estaba desarrollando eh, sí. Final Fantasy XIII en ese momento sí, para Play sí. 3 era su desarrollo grande para Play 3 un juego uh -huh. que ya sabemos es un pasillo es. tiene un sistema medio raro de combate por turnos pero sin embargo a nivel gráfico en su momento fue sublime que sí. era la impronta de Square Enix y yo pero creo que tuvo
2: muchísimos problemas sí, muchísimos, muchísimos. muchísimos problemas que además condujo a los problemas de eh, eh, versus 13 que terminó en la cancelación de Versus 13 y, y Refurb en, en 15 y eso es otra historia en la que podríamos hacer otro episodio hablando de Largo y Tendido es que porque imagínense es todo ese quilombo
0: o sea, imagínense una Square Enix en ese momento que tenía un quilombo no es su
2: mejor época.
0: total con Kingdom Hearts 3 volando por ahí y viendo uh -huh. qué querían hacer Final uh -huh. Fantasy Versus 13 que termina siendo 15 eh, Final Fantasy 13 que era su desarrollo más grande y que cuando sale no termina saliendo bien y por alguna que alguna todo el engine,
2: de cero, hicieron la mitad del juego con un engine, después tuvieron que tirar todo el tacho no chicos, fue tremendo y en sí. el medio
0: de la consola portátil más vendida en la historia de Japón, que es la PSP, sacan Crisis Core que cerraba por todos lados ...frente a esos quilombos que tenían. Entonces también hay que darle un poco de mérito al juego en su momento... Eh, ...porque agarró una franquicia súper conocida... ...una franquicia súper querida por todos los fanáticos... ...trajo un combate muy distinto a lo que estábamos acostumbrados... ...y como decía Romy recién, con esta experimentación... ...que más allá de las cuestiones que salieron mal... Todos lo recordamos con mucho amor más allá de, de Zack. Uh -huh. Yo recuerdo tener la PSP en mis manos y decir, no puedo creer no que estoy en Midgard con un Soldier en un juego de acción. Yo no lo podía no, creer. Bueno, ¿Para eso
2: es lo, fue una locura? lo que sí. vos decís, lo que dijiste recién, en un juego de acción. Era la primera vez que jugábamos, si no me falla la memoria, un Final Fantasy sí. de acción.
0: Sí, 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 era la primera sí, vez. Sí, sí, sí. Y, y, y súper dinámico no. también para la época, uh -huh. más allá del combate sí. de duro. Eh, y lo decimos duro también porque ahora jugamos Reunion, que Rearma todo el sistema Plaster. y ahora es un placer jugarlo. Sí. Eh, e incluso es más dinámico que remake. Incluso te diría que remake se asemeja más al Crisis Core original que lo que Reunion está haciendo con su nuevo combate.
1: Es que Crisis Core fue. Bueno, también fue el proyecto que después da puntapié a Remake. Porque cuando probaron esa jugabilidad dijeron, claro, cierra por todos lados para volver. Cuando, cuando decidieron tomar las riendas de, de un remake de Final Fantasy VII Crisis Core tenía la jugabilidad perfecta. Con sus, con sus desaciertos y sus aciertos, pero la jugabilidad perfecta para hacer esta combinación entre juego de acción que podía atraer a otros usuarios, con el gato de pantalla, eh, a otros usuarios, que eh, tenga también el condimento de RPG clásico para uh -huh. el viejo jugador de Final Fantasy que éramos nosotros, y lo lleva a la Mejor. perfección.
0: Sí, yo creo que también eh, meterle un sistema de pausa como lo tuvo en su momento Final Fantasy XV, que para mí fue un error porque uh -huh. Final Fantasy XV era un mundo abierto, era un juego mucho más dinámico que buscaba otro tipo de combate. Remake lo entendió, las bases las sentó Crisis Core y ahora, como traen esto para acá, me parece que también con la idea de rehacer solamente con chapa y pintura el juego original, me parece muy acertado que el combate sea así de dinámico, así de rápido, que tenga un montón de cambios, como por ejemplo sus limit breaks, sus summons. Eh, me, me parece que era lo que tenían que hacer, más allá de que en remake el combate sea más lento.
2: Vamos a decir, eh, volviendo a la ruleta rusa, porque no la explicamos bien, creo, que sí. eh, el sistema es muy divertido ahora. Antes no le da tanto, pero ahora... A mí me sigue rompiendo, rompiendo gato, un poco pero...
0: las pelotas. Voy a, decir, voy a ser completamente sincero.
2: A mí me gusta. O sea, vemos a estos personajes que van obviamente rotando, que van girando. Y si vos conseguís en la ruleta eh, que salgan los tres, las tres caritas del mismo personaje, o del mismo summon, o del mismo lo que sea, entonces eh, eso se asocia a un limit break que antes se tiraba, se disparaba automáticamente sí. y ahora sí podemos, gracias a Dios, elegir en qué momento queremos justamente que esto se dispare. Y. Es vital esto porque cada uno de esos limit breaks, si bien la mayoría son de ataque, eh, muchos eh, hay algunos que son más de soporte. Entonces, capaz vos, por ejemplo, no necesitas curarte o no necesitas un boost en, eh, en tus stats. Entonces, lo puedes reservar y se pueden ir acumulando los diferentes que vas sacando para tirarlos en el monto que vos quieras. No puedes elegir el orden. Pero, si por ejemplo te sale uno de support, puedes esperar a que te salga uno de ataque si es lo que necesitas o uh -huh. tirar de support cuando realmente lo necesitas. Y también depende de los números. Eh, según la combinación de números que te salga, puedes tener poderes adicionales, como por ejemplo ser in invencible, eh, tener un busteo de algún tipo, eh, por ejemplo, que no gastes MP o que no gastes o sea, MP para lo que es magia o que no gastes eh, AP para lo que es eh, el uso de las habilidades. Eh, así que de esta forma se volvió un combate eh, capaz más ordenado en el que te devuelve el control al jugador de todo lo que está pasando alrededor y que puedas estrategizar de qué forma vos querés que la batalla en la que estás involucrado se desarrolle, básicamente. Ese poder antes no lo teníamos, esa, esta, esa potestad en realidad no sí, la teníamos sí, antes que es en la palabra. versión anterior. Eh, y es capaz, para mí, una de las mejores cosas. Lo que voy a decir por el lado negativo es que capaz eh, soy una señora ya mayor, con muy poca paciencia, señora. pero también en medio de estas de esta ruleta, también eh, podemos triguear escenas, recuerdos, ¿no? Que hablan sí. un poquito más del backstory de, de determinados personajes, Nos, es un poco de lore, por así decirlo, pero a mí yo lo sentí capaz con mi impaciencia que me interrumpía en el ritmo de las peleas. Uh -huh. O sea, porque vos tenés esa escena capaz estaba pegando ahí spameando para vencer a alguien, porque yo spameo, chicos, soy así, eh, y de repente me lo cortaban con un recuerdo, y después cuando termina, o sea, puedes esquipearlo obviamente, pero te quedas un buen rato viéndolo, bueno y seguís estando en la pelea, entonces capaz agarran y el enemigo aprovecha para dártela. Qué sé yo, eh, me, me pareció que chocaba un poco con el ritmo de una pelea, de la pelea que ahora es mucho más dinámica y que antes ese problema capaz no lo sentíamos tanto porque las peleas no eran tan dinámicas claro, no sé cómo claro. lo vieron ustedes eh,
0: eh, te vimos en una sí. aceleración total y en una pequeña trabadita por cuestiones de internet sí. pero no pasa ah. nada eh, porque se entendió perfectamente sí. eh, Romy, ¿vas a decir
1: algo? no, 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 estuvimos el, ese hipo. Ah. no concuerdo con Jess, me pasó las escenas que aparecen en pantalla por momentos tienen que ver obviamente con el personaje que sale en, eh, en esta ruleta por ejemplo, si, no es un spoiler, pero es, por supuesto, es Unreal, por ejemplo, si estás como con el vínculo con él un poco más eh, elevado, porque como esto tiene que incidencia en la historia y depende con qué personaje estás teniendo vínculos, eh, en el momento que está transcurriendo las peleas, algunos eh, tienen como un boost eh, que puede ser lore o que las habilidades sean más fuertes. Como que te, te, te afectan en general a lo emocional y a tu mind mindwave. Entonces lo que pasa es que por ahí está, te, te salta, que estás peleando y te salta, como estás con el elevado con Anjial, un poco de lore de cómo Anjial te entrena que no lo ves en otro lado, claro. porque no es un recuerdo de algo que ya pasó, sino que te muestra como, no sé, una escena de, de Angie diciéndote, che, te olvidaste la espada y vos corriendo de nuevo, saliendo corriendo de nuevo a tu habitación toma, toma, a buscar la, sí, espada. Sí, 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 la espada sí sí y, y es como es, es que es muy adorable y es muy enternecedor ver la relación de mentor-alumno, pero vos estás en el medio de un combate y es un poco molesto lo que sí les vamos a remarcar, o sea, concuerdo con Jess pero remarcamos que esto antes pasaba absolutamente todo el tiempo y también con, eh, por más que no haya escena te pasaba la ruleta en la cara y esto era mucho más molesto ahora es más situacional que tiene que ver con de misiones determinadas de la historia, no con secundarias y pasa más tranquilo pero sí es un poco molesto a mí no me molestó tanto porque no me pasó tantas veces todavía porque avancé en por, como tranquila con la historia en algunas cosas eh, entonces no me molestó pero capaz que para llegando al final si sí me pasó 50 veces en una pelea con un jefe y un poco te jode
0: Activating Combat Mode, ¿no? Sería Uy, eh, la
2: palabra clave.
1: Van a soñar con eso. Eh,
0: sí, si sí. yo lo extrañaba. Definitivamente. Yo, yo lo extrañaba sí. ya después sí. de 7, 8 horas encima... Un poco lo odio de vuelta, sí. pero también me trajo un recuerdo de odio de cuando yo lo estaba jugando, que en su momento estábamos hablando de 2007, yo tenía 12 años, así que era como, bueno, mi yo de 12 años entendía perfectamente que esto no está bien, que te lo repita todo el tiempo o que te ponga todas estas cosas en la cara, entonces esa nostalgia estuvo bien. Yo creo que en su momento el juego lo hacía para adelantar un poco la carga del combate, me parece que era también uh -huh. esos truquitos. Me parece también que es literalmente un pachinko, o sea, me parece que es eh, buscar el slot, ¿no? Los pachinkos son básicamente los slots japoneses eh, o su forma de casino. Los casinos en Japón están prohibidos, pero pachinko parlors, como se llaman, o lugares de pachinko, hay por todos lados. Y muchas no, y además, empresas...
2: Además, digamos que, eh, dato de color, no, muy eran fans. Sí, fans
0: sí, sí. Pero porque a pachinko. Eh, es, esa es la palabra, me parece, adicción, sí. porque al igual que el juego genera adicción. Uh
1: -huh. No, y en Japón los, el pachinko en, los, en el uso en videojuegos es muy clásico, sí, pero no sí, Konami, sino no sacando pachinkos. Es Exacto. cultural,
0: no solo en, en su cultura, sino que además en la cultura de los videojuegos japoneses, porque Konami es una empresa que desarrolla un montón de cosas para pachinko, y también, no sé si es hasta... Eh, justicia divina, pero el hecho de que te estén contando cosas a través de un pachinko exclusivas también refiere a algo que hace mucho Japón, que es tener pachinkos exclusivos, por ejemplo, de Evangelion, de Metal Gear, con historias nunca antes vistas uh -huh. y que tenés que ir un pachinko a jugar y triggerear sí. los números y todo para que te aparezca la cutscene y decir, oh, mirá, esta cutscene no la tenía. No, porque es exclusiva de un pachinko. Entonces, Ahí yo creo que hay como también un poco de juego con eso. Lamentablemente se tradujo acá, pero como decíamos recién, es un combate extremadamente más dinámico en un montón de sentidos. Eh, que como dijo Jess también, y me encanta la frase que usó, así que la retomo le devuelve el. ¿Cómo era? Le devuelve Dinamismo. el. No, el control al Dinamismo. jugador. La potestada al jugador.
1: La potestada al, potestad
0: al jugador. Qué, qué político eso, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, va por ese lado. Yo creo que remake hizo un poco lo mismo. Remake tiene un. Eh, sistema de combate de acción, más parecido al Crisis Core original, pero que te permite pausarlo, tomar decisiones, dar órdenes a tus compañeros. Eh, y acá Crisis Core en su momento no era así. En su momento era un juego de acción que... Eh, constantemente en el medio de una pelea te decía, bueno, tenés que tomar decisiones, no podés frenar, tenés que tomar decisiones. Si te uh -huh. freno, te freno porque yo te estoy diciendo que tiene que frenar, ya sea porque vas a tirar un Limit Break, porque tocó en la ruleta eso, o porque eh, le pintó al juego meter una pantalla de carga medio escondida. Remake es un, se asemeja un poco más a esta cuestión de una batalla por turno mezclada con un juego de acción, y yo creo que acá también es a propósito que esto nuevamente sea más dinámico, menos control, y más en una toma de decisiones rápida. Una toma de decisiones rápida que, en las dos dificultades con las que cuenta el juego, normal y hard, capaz que en un principio, en la dificultad normal, van a sentir que las cosas son extremadamente más fáciles. Más ahora con estos cambios que mencionábamos. Los Limit Breaks se estaquean se pueden tirar en cualquier momento. Estoy de acuerdo con que no se pueda elegir, porque si no, no sería un pachinko. Justamente ahí está lo uh -huh. random del asunto. Eh, pero sí Limit Break y Summons que son las típicas summon materias. Si jugaron cualquier eh, juego de la compilación de Final Fantasy VII, saben que los, eh, las invocaciones de Final Fantasy típicas están de vuelta en este juego. Son materias que se ponen en el arma. Bueno, en este caso no, se usan así nomás. Pero yo me terminé dando cuenta que jugándolo en normal, esto se es hacía extremadamente fácil. Es un paseo el juego en normal. O sea,
2: yo creo que, no sé si ustedes coinciden en las recomendaciones, que los jueguen la dificultad que quieran, pero igual les recomendamos que empiecen en hard de última sí. y, lo y lo bajen a normal. Se puede cambiar igual, en cualquier momento y no eso, lo pueden cambiar en cualquier nada. momento Si hmm. empieza normal, lo pueden cambiar en hard, lo hicimos.
1: Así que es como comprobado, sí. sellito
2: de comprobado. Pueden
1: cambiar la dificultad cuando quieran en el juego. No hay problema. A veces, a veces uno juega normal también para porque quiere adentrarse más en la historia, pero creo que eh, Crisis Core va a brillar un poco más si pueden disfrutar el combate. Sí. Porque un O sea, no es que tiene un problema, pero es, recuerden que es un juego de hace 15 años y tiene el, los tiempos y la estructura narrativa de un juego japonés de hace 15 años. Que no es un... Si, es tu, si va a ser parte de tus primeras acercamientos a Final Fantasy, porque te gustó mucho Final Fantasy 7 Remake, que la mayoría de las personas que yo conozco y ustedes también que no han jugado ningún Final Fantasy, Remake fue el primero y les haya gustado mucho y tal vez quieran adentrarse en este porque les copó la historia lo narrativo les va a pesar un poquito porque va más por el lado de lo que es Kingdom Hearts sí. eh, se aleja un poquito de la estructura de, del 7 remake porque hay una distancia abismal de 15 años como digo así que yo creo que es un juego para disfrutar el combate Provenlo en Heart después lo bajan pero como te apremia además te apremia muy bien eh, la dinámica que tiene el juego o sea que ustedes usen habilidades eh, que ustedes puedan usar los limit break y demás es lo apremia el juego si ustedes esmayan todos los botones como en normal, se vuelve muy aburrido no sé no sé si digo que se vuelva súper aburrido pero se vuelve muy lineal porque lo puedes hacer, porque los personajes tienen una inteligencia artificial media como que se te quedan mirando en normal los enemigos. Sí, no, sí, sí, sí. no, no tienen sí. tanto ritmo. Entonces, lo único que haces es apretar el botón de, de, de golpe con la espada con Zack y no vas a usar tanto las habilidades. Cuando en el combate en difícil te apremia muchísimo por ese, por ese uso, porque se vuelve súper divertido. Porque llega un momento que empezás a entender mucho la interfaz y ya no la estás mirando con tanta atención, sino que empieza a ser muy intuitivo. Y si le agarras el ritmo, la verdad que se volvió un juego súper divertido. Que en el anterior, cada vez que aparece un combate aleatorio, yo quería revolar la PCP por la ventana y ahora, cuando aparece un combate aleatorio, me pongo muy contenta porque la verdad es que es muy disfrutable el combate. Hicieron un gran trabajo en este remaster. Ah, eh, sí.
0: El Activating Combat Mode definitivamente son sí. buenas noticias ahora. Sí,
1: sí, sí. Más allá de que todo juego puede cansar, porque todo juego de RPG sí, tiene obvio. una cuestión de grindeo, que es constantemente levelear materias y además también el leveleo de materias y el personaje depende de la ruleta. No depende de la cantidad de veces que vos juegues. Que Eso es una de, de mis mayores
0: críticas a mantener es, el sistema sí, de MW. Sí. Porque todo bien con que las situaciones de combate me las dejes más aleatorias, todo bien con que eh, me dejes, digamos, esta... O, o me dejes esa cuota random que tenía el combate que lo hacía del todo interesante, más acá que los Limit Breaks los tiras cuando quieras. Un juego que hoy más que nunca... Está centrado en su combate, que dejó, como vos decías, Romy, de hacerle, de decirle al jugador que tiene que mirar una UI, porque ahora tiene shortcuts, vos podés mantener apretado el E1 uh -huh. y tirar las materias que tenés equipadas. Uh -huh. Atacás con un botón. Ya atacar dejó de ser una decisión. Ahora es básicamente lo que tenés que hacer todo el tiempo hasta tomar una decisión de si tiro fuego, si tiro trueno, si tiro una habilidad, eh, si me cargó el limit break, si lo tiro, si está activado el summon porque tocó y lo puedo tirar con los dos, apretando los dos gatillos. Bueno, son un montón de cosas. Por eso también les decimos que jueguen en hard. Disfruten el combate, que es lo mejor que tiene este remaster make. Pero fuera de eso, la, el leveling... Perdón. Sí.
2: Ah, el leveling sí,
0: Ah, no, no es, que, es que a eso iba. Es el leveling que siga siendo random, que vos tengas que sacar tres siete uh
2: -huh. por Final
0: Fantasy VII eh, para poder gusta. subir de en nivel. Una con el y que también el leveleo de materias, que de eso va a depender un sistema del cual no hablamos todavía y ya vamos a hablar, que es el sistema de fusión de materias, uh -huh. que uh -huh. todo dependa de algo random y que encima esa randomización vos la tengas que forzar a través de encuentros random, que hoy en día en un RPG se siente raro que los encuentros, los encuentros sean random, porque hoy ya Pokémon tiene a todos sus eh, Pokémon en el, en el mapa, eh, porque Final Fantasy VII Remake lo máximo que pasaba era que rompían una pared y aparecían, pero los enemigos estaban ahí o salían del agua. Son esas cositas que todavía le siguen pesando, incluso con todo este combate nuevo y estos gráficos nuevos increíbles. Es... Es, es eso que me sigue uh -huh. me sigue pesando muchísimo. Atado a algo random. Que claro, para poder triggerarlo tenés que estar corriendo ahí como un boludo hasta que te aparece el combate random.
1: Es, es difícil implementar un sistema de RNG en un juego que es un RPG. ¿Por claro. qué? Porque estamos combinando dos modos difíciles de, de amigar porque vos dependés de justamente estar usando tu tiempo, invirtiendo tu tiempo en derrotar enemigos para obtener un nivel para poder afrontar mejores desafíos o mejores eh, misiones secundarias. Pero si esa, esa, eso depende no de la cantidad de personajes que te encuentres de enemigos para derrotar, sino que va a depender de la suerte. Claro. Por ahí la suerte está de tu lado, así como en los combates, la suerte está de tu lado y te curan, o tenés un montón de materias para usar porque no te, no te consumen MP, o por ahí no te apremian absolutamente nada y te cuesta un montón. Sí, sí, no buenos? hay planeamiento en el claro. combate de Crisis score ¿Es divertido? Sí, porque es porque nada, es random. Es, es divertido, obviamente. Que una que algo sea generado de manera aleatoria y vos no tengas ningún tipo de incidencia sobre eso tiene su cuota de diversión. Pero como estamos hablando de un RPG, donde la idea es levelear, grindear, buscar y tener una recompensa más consistente del tiempo que vos estás invirtiendo, si ese tiempo que vos invertís, la recompensa no es igual, eh, puede hacerse un poquito cuesta arriba. Sí, Pero sí. A mí me parece, mí que, me parece no. que ese es el... ¿No te ¿No te molesta?
2: No me molestó porque nunca sentí que tardaba en levelear o que leveleaba demasiado no, rápido. el juego tiene como un, que llega nunca un punto en no donde dice, te toca levelear. No, eso es que, sí, sí. Por eso, no sí, tuve sí. ningún problema con el leveleo. Tuve un spike en un capítulo, en el capítulo 6, mucho más adelante, que no vamos a hablar de eso, eh, de dificultad, y lo resolví haciendo misiones, que ya vamos a hablar de las misiones. Eh, pero creo que lo que sí me molestaba, eh, y esto voy a hacer un comentario, voy a tener críticas en los comentarios, pero es que, eh, es que a veces estaba muy tranquila, muy concentrada, eh, jugando en silencio absoluto y con la música que es un 10 de 10, ya vamos a hablar de eso también, y capaz aparecía eh, la, la musiquita de combate, en realidad ni siquiera la musiquita de, de, del combate, es la vocecita que nos dice... Activating combat mode, sí, lo dijiste muy nice, porque en realidad es como... Activating es combat mode. todo así robótico. Y estás muy en silencio y concentrada y me he pegado algún un cagazo, o sea, de agarrar y de, de hacer no cagazo, pero de, viste cuando saltas un poquitito, sí, sí, sí. a mí no me gusta no ver a los enemigos, o sea, eh, mi Final Fantasy, esto, como saben, es 8, lado de esto, podemos...
0: ¿La perdimos a Jess la nuevamente? Perdimos a Jess, sí. Vamos de a poco. Ahora,
1: ahora sí, creo.
0: Jess no está. Jess se fue. Bueno, esto bueno, lo
1: está, esto, esto le pasa por llevarnos la contra. <risa> es el karma. A ver, estoy. Ahora, está. ahora sí. sí. Para que aprenda, Jess. Ahí está. Para que aprenda, tal cual. Está, está Romy eh, tocando eh, los
0: cables ahí de tu internet para <risa> que no nos lleves la contra.
2: No, es... a ver si sí. sí, ahí va mejor, esperemos que vaya mejor. Eh, pero sí, por llevarles las contra. Igual no les llevé tanto la contra. O sea, creo que todos odiamos los, los random encounters. Yo los odio con todo mi corazón. No, no me costó la parte del leveleo. es eso nada más.
0: Ok. Eh, eh... Sí
2: quiero decir eh, que en el juego también tenemos otra in eh, nueva innovación en combate que es la barrita de habilidad de los enemigos. Sí,
0: ¿no? sí, sí, que uh -huh. eso es, es importantísimo porque otro problema que tenía el combate de Crazy Core, que parece que lo estamos haciendo mierda pero Posta en ese momento se disfrutaba muchísimo uh -huh. eh, porque fue una innovación acá era súper necesario uh -huh. si iban a tomar este camino de el mismo juego con cambios que te lo traigan al 2022 de una forma más amena, es que los bosses específicamente tenían ciertos ataques que no se podían bloquear de ninguna forma. O sea, si el tipo arrancaba y te tiraba el combat, el ataque justo cuando vos te estabas por curar, te mataba y tenías que empezar desde cero. Ahora por lo menos el juego tira una barra de habilidad, un porcentaje, mientras el bicho okay. carga su ataque, que permítame decir, muchas veces es bastante injusto porque no llegás no, no llegás. Por más de que mallees todas las mejores habilidades, no llegás. Pero por lo menos te dice, che, vos podrías interrumpir este ataque. Y lo que haces es, lo interrumpís, corta. El tipo no tira el ataque. Ifrit, Bahamut, lo que sea contra lo que estés peleando, dice, no, no lo tiro y sigue el combate como si nada. Una mecánica de interrupción bastante necesaria y también muy ligada a esto que decía Jess de la potestad del jugador, porque ahora vos podés tomar la decisión de che, yo voy a hacer toda esta estrategia en este nuevo combate súper dinámico y rápido para que vos no me mates, porque no tengo más pociones, porque me quedan 300 de vida y porque capaz yo debería tener la chance de poder ganarte y que tu ataque no diga acá se termina el combate.
2: Tal cual. Eh, ah, me encantó esa parte porque sí, además, sí, nada, es aparece muy, la barrita muy, y le cae encima sí. tratando de, de que, no, sí. que no lo tire, eh, lo último que al menos yo quiero mencionar, o que se me ocurre mencionar de, de lo que es combate eh, son las nuevas animaciones, los summons están uh. completamente rehechas uh -huh. son bellísimas una calidad increíble hay algunas muy simpáticas como los summons de Chocobo, que me encantó, que me dio mucha risa, o sea, es lo mismo que teníamos en Crisis Core, pero rehechas y mucho más, vamos a decir, sexys.
0: Sí, 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 se nota más, son god, vamos a decirlo así. Son,
1: son un deleite para los ojos, porque es un despliegue de luces y colores, porque realmente es eso, la, la, las invocaciones son un despliegue de todo, el, 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 el Summon, luces, colores, eh, el Summon llegando al cielo y tirándote una habilidad que destruye la mitad del planeta y en realidad te hace 500 de daño. Que no tiene sentido, pero esa es la parte de gracia de porque en el original era así también. y verdad, es Y esa es, y esa es, la, y esa es la, la magia que tiene, porque está buenísimo que te caiga un meteorito del cielo y decís 200 de daño, pero me acaba de destruir la mitad del planeta. Y es re divertido eso, a mí me pareció que estaba genial. Eh, cosas para remarcar del combate, así como punteos generales que, que quedaron sueltos. Eh, las magia, tirar la magia con L1 y elegir con el botón de triángulo, cuadrado, círculo y demás, uh -huh. sin que interrumpa el movimiento general, porque puedes estar usando el stick al mismo tiempo, entonces no te interrumpe el movimiento. Lo mismo, uh -huh. lo mismo para las curaciones, lo, el uso de curaciones, o sea, ítems, eh, que es con un solo botón y vos podés estar, yo estaba corriendo o cubriéndome, o pegando mientras estaba eligiendo la, el ítem para curarme, me pareció súper Dinámico, eh, no te interrumpe nada el combate. La cámara, que se pueda mover la cámara, me parece un también otro acierto total, porque el combate se puede volver medio confuso a veces porque los enemigos uh -huh. son muy grandes y o saques muy chiquito, entonces tenés que andar moviendo la cámara. La verdad, que como resumen general, el combate es acertadísimo y en serio es un muy buen desafío. Juegan en Hard. Pruébenlo, normal, si quieren, pero nos van a decir a los cinco minutos, che, ¿por qué se me queda mirando Esto el fácil, Esto está fácil. Sí, sí y, van a, y les, va a des, les va a darle esa curiosidad de saber que No es tan difícil, sino lo que pasa es que eh, te va a costar un poco más si solamente esmayas los botones. Yo creo si que es igual a que el remake. Sí.
0: Es, es eso, claro. hay que pensar.
1: Hay que pensar. Si empezás a pensarlo y llega un momento que se incorpora y es intuitivo.
0: Bueno, y, y también
2: en la misma, perdón, pero sí, el... Sí. Eh, Chiquitito, pero en la el mismo combate tenés iconitos arriba de cada eh, enemigo uh -huh. que te dice la debilidad, lo cual es también
1: súper útil para que no tengas que estar recordando uy, que es este sí. débil o lo sí. que sea.
0: Sí, sí, te Hay dice uno, todo.
1: Claro, saber siempre humanos débil a fuego, eh, cualquier cosa mecánica Máquina es el débil es a eléctrico. Difícil y después hay otros que realmente, qué sé yo, te aparece un tigre en y que vos decís, qué sé yo que es enemigo, no claro, sé, y ¿no? ¿Y por qué ¿cuál es el enemigo rojo, natural? Pero <risa> claro. le, le
0: tire, es de color rojo, le tirás blizzard y de la nada, ah, listo, es perfecto Claro, vos decís,
1: ¿cuál es el enemigo natural de un tigre de muchos colores con una máscara? Y la verdad que no lo hay, entonces uno ahí este, ya te aparece el icono para que vos puedas hacer un mejor combo Claro. Y cuando perdes te da la oportunidad de empezar directo la, la
2: pelea la, en la, la que pelea, perdiste, sí. o Revisar tu equipamiento, porque capaz no tenías justamente equipada la materia que necesitabas si la querés. Uh -huh. eh, revisar tu equipamiento y te pone directamente en la pelea de nuevo. O empezar obviamente un save point mucho antes, sí, pero sí. Eh, me pareció cómodo. Es uh
0: -huh. que no te obliga directamente y te dice, che... Bueno, la cagaste, Juga todas estas horas, uh -huh, andás uh -huh. a ver cuando guardaste de vuelta uh -huh. y arranca de nuevo, entiendo, y si de, realmente estás Under Rebel, bueno, si sí, vuelve para atrás y ponete a hacer cosas. Una cosita que agrego rápido con el tema de los summons que se me pasó, es que, bueno, son los mismos modelos de eh, Final Fantasy VII Remake, por lo menos Ifrit es igual, y eh, también responde un poco a lo que fue Remake. Remake también tenía secuencias de summoning espectaculares, y acá... Uh -huh es un poco lo mismo, es como dijeron, bueno, te voy a meter una cutscene super god y disfrutarlo y si la querés esquipear, para los limit breaks, para el, lo que sea, toca triángulo y pasa rápido. Eh, de ahí también los nuevos loading times, ¿no? Si lo jugás en Nintendo Switch, capaz que no los tenés, pero en cualquier otra consola creo que los loading times están bastante bien, eh, y eso hace también y ya lo vamos a tocar en breve, pero que el juego capaz dure un poco menos. Eh, y finalmente, para cerrar el tema del combate, que también se nos hizo extenso porque es lo más, como dijo Romeo hace un ratito, uh -huh. lo más sustancial de este Remaster Make, eh, que es la fusión de materias. Que por primera vez en cualquier juego de la antología de Final Fantasy VII, nos dicen, che, acá no vas a conseguir distintas materias, sino que acá las vas a poder fusionar. Bueno.
1: Jugás el joyo. Exactamente. No, bueno, ya eh, que estamos en los laboratorios de Shinra le vamos a sacar el jugo realmente y te vamos a dejar eh. la posibilidad de que vos, un soldado que no tenés ningún tipo de implicancia científica y no estudiaste para esto <risa> practiques la fusión de las Estoy materias y, y bueno, así generas una fisión nuclear y destruís el mundo, problema tuyo pero capaz que tenés suerte y te sale firaga.
0: Eh, sí, o un dark firaga que <risa> sí, tiene un sí, montón piraga. de... Antimateria,
1: sí. viste, sí, hay una cosa así
0: Claro, pero bueno, para explicarlo súper rápido, es eso, tenés materias de distintos tipos, esas materias se velean con como ya explicamos con este sistema random de números, eh, al igual que Zack, pero distintas materias de distintos niveles combinadas en, con otras que gastan un eh, tipo de energía que se llama Skill Points, que se gana al combatir, al usar eh, habilidades, Limit Breaks, bueno, un montón de cosas te dan SP. Con ese SP vos lo gastás para generar estas fusiones y... Justamente lo lindo, por eso no vamos a explicar mucho más, del juego es jugar con esas combinaciones. Estar constantemente diciendo como, a ver esto y esto y en este orden y qué sé yo, y vas descubriendo ataques nuevos. Tenés las materias de color amarillo, que son las habilidades de la espada, las materias de color verde, que son las magias, las materias de color azul, que son como las eh, más habilidades de support, y las materias de color eh, violeta, que son los que te aumentan los stats. Un poco con eso, y dos accesorios que también los vas encontrando en cofres y en recompensas y por ahí. Con eso te vas a armar el arsenal de Zack para salir a combatir. Eso, como que lo quería explicar así súper rápido porque capaz explicarlo un poco más sería caer en spoilers.
2: Es igual súper divertido, puedes hacer que una materia se vuelva más fuerte también combinando. O sea, prueben. Es, claro. que, es como selecciona una materia y fíjate que sale.
0: Exacto, las materias tienen sí. stats que te aumentan, magia, uh -huh. ataque, un montón de cositas, que al combinarlas uh -huh. el juego mismo, con bastantes textos eh, se encarga de decirte che, si vos combinás esto con esto el que vale es este, más dos más uno, suman más tres, bueno es súper intuitivo, la verdad es que con este combate más dinámico disfruto muchísimo más de combinar materias de algunas uh -huh. materias que antes ni usaba porque capaz tardaban mucho en castear sí. ahora es como slash, 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 bloom, slash, slash, bloom, así, o, o materias de tipo, no sé, escudos, barrier, que antes ni lo usaba, porque lo jugaba en normal, porque jugaba más o menos fácil, porque no me costaba, ahora que lo juego en hard, capaz con un boss sí me tengo que poner un barrier, o un uh -huh. shell, para evitar esos ataques mágicos, y ahí es donde yo termino encontrando esa diversión, más rápido, más eh, intuitivo, con las posibilidades de cambiarlo como quieras, de poder hacer lo que quieras en el combate. Yo creo que acá, definitivamente, por más de que el level design sea el mismo, por más de que los mapas se vean muy, muy parecidos, salvo estos gráficos nuevos, terminas disfrutándolo por ese lado. En voces, en enemigos random, en lo que sea. Yo creo que esto es por el combate. Sin lugar a dudas.
2: Totalmente Vamos a de acuerdo. decir que eh, el tema de que o sea si los mapas son muy parecidos a lo que era antes eh, vamos a decir que todos los ambientes o los escenarios están completamente sí, hecho de hechos de cero, cero. Sí. es increíble la calidad uh -huh. eh, van a ver a, a lo largo de la historia que hay cosas que no tienen
1: derecho de verse tan bien en ¿no? un remaster realmente no o hacía sea, digamos increíble. como no hacía falta que lo hagan tan hermoso realmente no hacía falta y lo dieron me eh, parece que lo más destacable del, del apartado artístico son tanto los fondos como eh, los, el bestiario general de enemigos, me parece que son como los dos mejores puntos que tiene como apartado artístico. El mundo era bastante pasillero por una cuestión de la PCP, por los tiempos de carga y demás, sí, sí. y por una cuestión de, de capacidad de la máquina. Se mantiene eso, pero se amplían muchísimo los escenarios porque ya no lo estamos jugando tampoco en una portátil, lo estamos jugando en multiplataformas. Por lo tanto, los escenarios se ven más grandes, no lo que recorremos, pero sí la extensión de nuestro campo visual. Por lo tanto, vos te sentís mucho más metido en ese mundo. Antes se sentía como que recorrías muy eh, anecdóticamente. Ahora te sentís en ese espacio. Por más que vos no vayas a recorrer, Toda, toda la aldea o todo Midgar se siente un lugar mucho más explorable. Aunque es una de las Sí, 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 uh -huh. totalmente. Eh, y, y acá,
0: capaz, entramos un poco en el apartado más de críticas de lo visual, pero uh -huh. Jess, por favor. Que uh -huh.
1: uh
2: -huh. eh, criticó? No, eh,
0: no, no, decir, que ibas a decir iba... eso, eso, eso. Después criticamos. No,
1: decir... de y después, sí. No,
2: iba a decir que. Eh, hay, a pesar de que recordemos es un juego para la PSP, hay algún que otro side quest, no abundan eh, y que tenemos lo que yo diría no son side quest, sino que es como una zona delimitada de grindeo, sí. o sea, así como en cualquier otro Final Fantasy, puedes ir al campo a grindear básicamente y honrarte enemigos muy difíciles acá tenés una zona delimitada, por así decirlo tenés las, lo que se conocen como las misiones las podés elegir desde el menú en cualquier save point eh, y eh, eso capaz fue para mí lo que es un poquito más flojo, o sea, si lo pensás solamente como eso, como que zona de grindeo está bastante bien. Eh pero si esperas un poquito más, puede ser que te decepciones porque eh, se vuelve un poco repetitivo. Generalmente tenés los mismos enemigos en una rotación de 3-4 escenarios diferentes. Eh, sí hay algunos quests que capaz, o sea, hay algunas misiones en el medio, poquitas, que están un poquito más desarrolladas y relacionadas con personajes que, estás, que tenés en la historia. Eh, y que, por ejemplo, cada vez que haces una misión te llega un mail, porque también, recordemos, 2007 recibías mails, no sí. mensajes de texto no tenías un whatsapp o sea, Zach no recibe whatsapp el boom, el boom de el la mail.
1: telefonía móvil en ese momento, Final Fantasy lo estaba explotando a pleno ah, y pleno. todo tenía que ver todo toda la interfaz de menú y demás tiene que, te, que tener que ver con terminales electrónicas y con teléfonos celulares, por lo tanto todo el tiempo te llevan mensajes mails compras desde el menú, es como...
0: Y además tenían todo su, su startup, sí, no sí. su teléfono con tapita,
1: y lo ves a Céfiro ahí con el teléfono con tapita, llamándote, Exacto. y vos decís, wow, qué loco, ¿no? Fabuloso. Qué, qué llamada Fabul que,
2: que nos gustaría decir,
1: gustaría a todos, decir, ¿no? a todos o sea, nos encantaría tener esa llamada.
2: Eh, ¿Pero qué práctico esto que mencionabas antes de los negocios? O sea, ¿puedes uh -huh. comprar eh, directamente desde el menú? En entonces... cualquier momento
0: de la misión también, sea lo que sea que estés uh -huh. haciendo, o sea, si te quedaste sin potas, sin ethers, empezás ahí tú a, a comprar eh, y está, está bueno, sí, sí, es, es dinámico. ¿Qué sé yo? También los menúes están re más parecidos al Final Fantasy VII Remake. Eh, me parece que este juego, incluso con este remake y toda esta nueva capa que tiene encima de gráficos increíbles, ya decíamos uh -huh. en los escenarios y en los bichos, capaz no tanto en los personajes en ciertos momentos, pero sigue respondiendo a la necesidad de que esto era un juego portátil. Entonces todo tenía que ser lo más rápido, dinámico posible y también eso responde a la duración del juego. Por eso, y ahí rescato lo que decía ayer, del sistema de misiones, Crisis Core es un juego que definitivamente te va a hacer pasar más tiempo en su sistema de misiones secundarias o de grindeo que en la historia principal. Porque la historia principal, y más con las pantallas de carga ahora, no va a durar, mu no te va a durar mucho más de 10-12 horas. Eso hay que decirlo. El original duraba 20, este con lo rápido que carga y con lo rápido que está todo y ni hablar si juegas en normal, lo vas a terminar bastante rápido
2: totalmente sí. pero vamos a decir que eh, es mejor eso a que haya relleno en ningún momento no, no se obvio. Se relleno en la historia pero bueno eso es algo que se va a desarrollar más eh, cuando llegue el momento de la reseña ahora volvemos a lo que son primeras impresiones claro eh, ya hablamos del combate hablamos de las misiones de la interfaz que está hermosa los summons los gráficos eh, nos queda estamos hablando de los gráficos y vamos a decir que las cutscenes eh, todos los modelos están como dijimos hechos eh, para alinear un poco a lo que es la imagen de la remake, entonces vamos a ver a Musa que, que está completamente diferente a la original eh, de repente es una persona eh, con que puedes obviamente verles mucho más detalles faciales eh, tenés como Tres modelos diferentes, podríamos decir, de diseño. Eh, tenés como uno más estándar, que a veces vamos a ver en algunas eh, cutscenes que usan esos modelos más básicos, que decís, uy, este está durísimo. y sí, este está destruido, hace aquí, dice, sí, cuando a es destruido.
1: ese
2: se le mueve la boquita. Medio <risa> cara de cartón <risa> en Kingdom Hearts.
0: Medio sí. como esa de, de close-up y muevo la boca. Ahora obviamente está rehecho, pero las animaciones son las mismas. Entonces, ahí es donde me, me gusta marcar la mayor crítica que tiene esto. Me parece que hay momentos en los que podrían haber rehecho animaciones y no solo meter un modelo nuevo encima, optaron porque no, y eso es lo que hace que se vea raro, porque después tenés uh -huh. cutscenes increíbles, tenés las cutscenes pre-render de antes, que van a disonar mucho en lo que son los modelos, uh -huh. especialmente, por ejemplo, Sephiroth, que en esas cutscenes lo vas a ver muy parecido a lo que era Advent Children, y después uh -huh. in-game lo vas a ver capaz hasta mejor, pero con un modelo de Final Fantasy VII Remake. Entonces ahí hay una disonancia bastante grande. Pero igual, pero igual es como que entendiendo lo que es un remaster premium, vas a terminar diciendo, sí. bueno, está bien, está bien.
2: Digamos que lo hicieron el esfuerzo, o sea, la intención es clara para mí, por lo menos, mm. de querer asemejar, de querer conectar visualmente este juego con la remake. Entonces, también tiene sentido el cambio, el rehaul que hicieron de los diseños, ¿no? Eh, también vamos a decir que esto está acompañado de que eh, alinearon las, los voice actors, o sea, muchos voice actors del original no están, no. Eh, y eh, alinearon versus eh, remake. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, gat sigue siendo gat porque además hubiese sido problemático legalmente volverlo a grabar, sí. pero... Eh, hay otros personajes Que cambió el voice, act el voice actor Entre la remake Y el original O Crisis Core Y ellos Lo que hicieron Es justamente eh, Agarrar Y alinearlo eh, Para que tienes no, que cuando la remake No sienta la diferencia okay. De ahí tenemos eh, Opiniones Yo creo que Romy Tiene una opinión Bastante fuerte Respecto del actor De voz en inglés sí. eh, <risa> Mira ya se agarra la cara sí
0: tranquila pero
2: Rome. pero bueno yo creo que fue la intención de alinearlo y al mismo tiempo de hacer homenaje porque dejaron algunas cutscenes claves del juego con, las, con la animación original eh, que para la época era reavanzado pero hoy en día se quedó en el tiempo aunque las hayan re-renderizado y le hayan mejorado la calidad entonces eh, puede ocasionar algún ruido
0: sí sí, sí. Yo, yo estoy o sea estoy ahí yo creo que pudieron hacer o sea con el objetivo que tenían para esto, lo hicieron. Tanto sí. en cutscenes como en voice acting. Hay decisiones también que tienen que tomar. En este caso, creo que lo mejor es decirle que lo jueguen en japonés. Eh, pero frente a estas decisiones que se tuvieron que tomar con Reunion, no sé. Es como que me pasa que con estas críticas termino diciendo, tampoco sé qué esperaba. ¿no? Y lo hablábamos el otro día también uh -huh. eh, con las chicas. Es como... No, no sé si esperaba un remake completo, automáticamente el sistema de combate me dice, sí, sí, está bien, estás, estás en un juego completamente retocado. Pero después veo estas cutscenes, para los que están viendo la versión audiovisual de esto hablamos, hablamos de los momentos más como de charlita, que antes eran súper duros. Y acá tienen un poco más de dinamismo, pero después los modelos encima y los nuevos voice actors, si es que los juegas en inglés terminan disonando por todos lados, por un fondo, por una luz mal pegada, por un modelo que se mueve raro. Y ahí me parece que es, es un problema de dirección, es un problema de producción. es ¿Cuánto tiempo tuvieron para hacer esto? ¿No? No, ah, yo no sé, no tengo
2: el dato, pero aventura que poco. Tengo entendido que más o menos empezó alineado al 2020 y estuvo bastante eh, tercerizado. Eh, pero no tengo el dato exacto, así que es agarrarlo con pinzas. Eh,
0: es que es rehacer bueno, un montón de corregir. modelos, rehacer bueno, un montón de texturas, rehacer un montón de el, cosas.
2: Está bien, pero estás en el medio de todo lo que son, no solamente el aniversario de 25, sino que estás con una empresa que está desarrollando eh, al mismo tiempo Remake, que era la parte 1, Rebirth, que es eh, lo que vamos a tener en la parte 2, que ahí se, que obviamente es el desarrollo principal de la unidad 1, de la Creative Unit 1 de Square. Eh, tenemos First Soldier, que, o sea, también lo hace otro equipo. O sea, eh, digamos que no sé qué tan alto estaba en la lista de prioridades de Square. Yo, eh, sinceramente, creo que cuando ves los modelos, o sea, hay algunas cosas que decís, pero al mismo tiempo decís, es un remaster. Yo pienso los remasters de Square eh, y no son los mejores del universo. O sea, yo me, me podría, esto yo pensé, sinceramente, cuando estaban los rumores de Crisis Core y no teníamos todavía un tráiler pensé, dijeron, remaster, va a salir un remaster, van a anunciar, eran los rumores. Yo dije, va a ser como Final Fantasy VIII. Con claro. nuevos modelos, sí. fondos como eran hace 20.000 años y que queda bastante feo. Eh, o peor, como Chrono Cross, un, un remaster... Que se cae a pedazos. Mal, eh, que anda mal
0: eh, a nivel técnico, que ni siquiera los modelos terminan de estar del todo levantados. Estás hablando de la Radical Dreamers, ¿no? edition sí. sí Sí. Sí, coincido, coincido. La verdad que sorprende por todos lados. Hay decisiones polémicas, pero es el mismo juego. Lo dijimos cuando hablábamos de la narrativa. Hay una necesidad de contar esto hay una necesidad de, de decirte, che, este sac, esta es la historia que sucedió antes de Final Fantasy VII. Hay un excelente trabajo en muchas cosas a nivel visual, pero especialmente en el combate. Es esto, es, te traigo el juego a hoy, a PlayStation 5, a Xbox uh -huh. y a Nintendo
2: Switch. PlayStation 4, Xbox One. Y también a las anteriores,
0: claro, exacto. Todos
1: lados. No, también no, es no, una jamás. locura
0: lo que hicieron para hacerlo correr en Nintendo Switch. Eso vamos sí. a darle
1: sí.
0: la derecha. Yo lo, jugué,
1: mal. yo lo jugué en PlayStation 4 para probar. Los chicos lo jugaron en Play 5. Yo lo jugué en Play 4 para ver eh, cómo funcionaba. Prim la primera jugada la dimos los tres juntos en Play 5. Y así que probé tanto en ambas jugabilidad como tiempos de carga, y en la PlayStation 4 funciona perfectamente. Eh, una sola vez tuve un pequeño bajón de FPS en un momento, por ahora, en la pelea con un jefe, porque hay mucha, mucha eh, muchas magias ocurriendo al mismo tiempo, lo cual hay mucha partícula, mucha cosita, y mucho escenario moviéndose con luces, y ahí tuve un bajón de FPS, pero después los tiempos de cargas están impecables, o sea, realmente que el juego se adaptó muy bien a, la, a las distintas consolas. Por más que Play 4 sea altamente superior a una PlayStation, a una... PSP no deja de ser eh, inferior al like, tiempo de carga de Play 5 con su disco eh, que ah, justamente sí, acorta a sí. los tiempos. Entonces, estado es sólido. como, bueno, sí, el disco de estado sólido, de sólido, bueno, vos decís, bueno, tal vez no funciona tan bien en Play 4, pero la verdad que lo hicieron muy bien y está muy pulido. La, no sé el resto de los porteos, lo sabremos más adelante, pero la verdad que está muy pulido.
0: Se puede esperar algo bastante decente igual, ¿eh? porque también sí. eh, la cuenta oficial de Final Fantasy sacó como todas las delimitaciones de cómo va a funcionar en cada uh -huh. consola. PlayStation 5 es 4K 60 FPS, la PC lo mismo, pero hasta 120 FPS si tienes un monitor que se lo banque. La Switch directamente, ya sea en dock o ya sea en portátil, baja la resolución a 720. Entiendo, es lo que la Switch se puede aguantar a 30 FPS y la versión de PlayStation 4 es 1080 a 30 FPS también. Así que es como, va, va por ese lado. El juego no cuenta con un modo calidad y performance, ni siquiera en PlayStation 5. Es como, esto es lo que te damos, así se ve, así funciona. E igual, jueves, donde los jueves vas a ver un espectáculo visual, que por momentos, decíamos, disona mucho con lo que son uh -huh. los modelos de los personajes, uh -huh. pero que tiene un sistema de combate súper disfrutable y una historia que hoy en día es muy necesaria eh, de contar. Pero bueno... No sé, chicas, estas son primeras impresiones. La semana que viene eh, van a estar escuchando esto en una semana donde la semana siguiente van a tener eh, mi reseña en malditosnerves.com. Hace mucho no escribo, estoy bastante nervioso, así que eh, vamos a ver cómo sale eso. Pero, pero bueno, esto es un poco nuestras primeras impresiones. Capaz no le contamos mucho de la historia. Igual, aunque esto lo grabásemos después de los embargos, haríamos un poco lo mismo, porque realmente es una historia linda de descubrir y de trabajar. A fuego lento, ¿no? Como jugar esto, jugar el original si querés, jugar rime, y casi no nos peleamos, por la dudas lo digo así. Eh, pero. <risa> Siendo pero políticamente correcto Exacto, con nosotras. Exactamente. <risa> Pero fuera de eso, me parece que eh, era un, eh, un bien necesario. Crisis Core es increíble, la historia es increíble, Zack es un personaje increíble, Genesis es un personaje increíble, Sephiroth está mejor que nunca. Bueno, eh, es el
1: mejor momento de Sephiroth para conocerlo. Es el mejor. El
0: eh,
2: Sephiroth es el mejor momento. Genesis, Genesis es
1: como es insoportable eh, siempre. No es insoportable, chicos. Para mí es un si gran personaje. En... No, no, yo lo es detesto. Ellas también. Joaco banca. Zack, por momentos le grita callate, 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 todo el tiempo yo y coincido. yo concuerdo totalmente. De
2: Gonzaga, y es más, le eh. dice callate, no lo dice como Burusei, que es el callate, sí. sino que directamente usa el término japonés que es tipo cerrar el pico claro, eh, sí, para sí, no decir Es violento, es violento. Corta
0: la bocha. Pasa que me, me parece que Genesis es eh, digamos es, es ese personaje de Final Fantasy. Para los que jugaron sí. Final Fantasy saben que siempre hay un personaje para no decir nada que no podamos decir uh -huh. siempre hay un personaje así y, Gen y Genesis es eso. Es no, no hay otra manera de explicarlo. Eh, y bueno, Anshield también. Van a descubrir un montón de cosas que. Anshield eh, no, pasión. Anshield pasión, mal. Van a descubrir un montón de cosas que no tenían. Y bueno, para lo que es el resto de la historia, prepárense porque a medida que avanzan cada capítulo, esto se pone cada vez mejor. Eh, chicas, si les parece, vamos cerrando. ¿Algún comentario final uh -huh. que quieran decir?
1: Sí. Eh, disfrútenlo, el apartado musical también es, es un rearrangement de todo el soundtrack y es hermoso, es increíble, tiene nuevas cositas tiene super, cosas rockero. Para descubrir. super rockero tiene algunas cosas, ya era bueno de por sí pero tiene algunas cositas nuevas para descubrir todas las escenas tienen voice acting que antes no la tenían, así que es mucho más ameno también con el jugador eh, después no mucho más realmente es un juego muy, muy pulido y que va por un muy buen camino para lo que es un remaster de un juego tan viejo Tan difícil antes de acercarse... Tiene algunas cositas que nos gustaría que fueran diferentes... Que es lo que hablamos del apartado gráfico... Respecto a los personajes en sí... Pero el bestiario es, alu es alucinante... El cambio que le dice... La, la lavada de cara a los summons... Y a los enemigos... La verdad, ahí no tengo absolutamente nada para decirle a Square.
0: Sí, sí, Los sí. felicito.
1: Solo felicitaciones en sí. esa apartada.
0: Incluso en su limitación de bichos, que sí. muchas veces es como, bueno, este de otro color y es más es, difícil. Ese,
1: sí, es este cinco veces en el mismo lugar.
0: Exacto. Pero bueno, tampoco esperaba otra cosa porque, de sí. vuelta, es el mismo juego con toda esta chapa y pintura encima. Eh, siento que lo dije 400 veces esto en el podcast. Pido disculpas, no me gusta repetirme, pero es que es eso. Es eso, es una excelente aventura traída al 2022 de la forma en la que la tienen que traer, mucho más amena y abriendo las puertas a un montón de teorías que, bueno, cuando tengamos un poquito más de información eh, de Rebirth, les prometemos en algún lado algún tipo de contenido para teorizar eh, sobre Final Fantasy VII. Jess, últimos comentarios
2: prácticamente todas mis recomendaciones son las que dijo Alu, o sea de la música es un 10 está buenísimo que estén fully eh, voiced todo con, con nuevas voces lo hace mucho más dinámico, es una gran experiencia, eh, si están en duda pues, jueguenlo, es un juegazo eh, realmente tengan en cuenta eso que es un remaster, así que creo que no sería muy justo exigirle como un juego nuevo o actual, Total. Eh, aunque se vea muy bien, porque esa es la confusión, ¿no? El choque de si se ve muy bien. Mm. Entonces uno mentalmente trata de exigirle más y de esperar sí. más, pero no, no va por ese lado. Es una gran historia. Es una de las mejores historias de, de Final Fantasy. Es mi mejor, es el, mi personaje favorito de, de todo Final Fantasy, que es Zack. Es eh, un gran personaje de ficción. Iba a decir un gran ser humano, pero lo es. <risa> lo es.
0: Lo Ojalá. es, lo es, es un gran ser humano. <risa> en, en nuestros inmuno. corazones es un, <risa> en gran es
2: un gran ser humano. Eh, se van a divertir mucho, van a encontrar un Final Fantasy bastante diferente a la remake y al mismo tiempo en, van a estar en terreno conocido, es una mezcla muy hermosa. Eh, así que nada, súper recomendado, lo pueden jugar en lo que sea que tengan, eso es lo, lo mejor de todo.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, y eso. Yo capa no, no voy a sumar más nada porque es lo que dijeron acá las chicas. Eh, así que esto va a estar disponible. El 13, ¿no? ¿De diciembre? 13 es de diciembre. diciembre,
2: exactamente.
0: En prácticamente todas las plataformas, así que no se lo pueden perder, especialmente si les gustó 7 Remake. Y con esto abrimos el abanico a decirles, jueguen Final Fantasy, disfruten de esta historia, disfruten de estos personajes, de estos seres humanos increíbles que tenemos dentro de cada juego. Y específicamente Crisis Core, que es una historia más profunda, más oscura, más eh, eh, llegada al corazón. Y... ¿Qué nos va a sentar las bases para lo que se viene? Y
2: estamos ¿Qué? en el no momento sabemos. de Final Fantasy. Sí. Estamos sí, sí. no solamente en el aniversario de Final Fantasy 35 años, Final Fantasy 7 25 años, estamos igual en, dentro de la franquicia, yo creo que de nuevo en una época dorada, así que espero larga vida a esta época dorada y larga que se vida para siempre
0: Larga vida Final Fantasy, amigas eh, como nos gusta, así que del otro lado sí. los saludamos, muchas gracias por estar escuchándonos en este extenso podcast de Final Fantasy Crisis Core, no podía ser de otra manera con las tres personas uh -huh. que más adoran Final Fantasy en este hermoso mundo que se llama Malditos Nerds, en este caso un nuevo Maldito Games que sigue, sigue muy prontito, así que estén atentos al canal de YouTube y a todas las redes de Malditos. Nos siguen a todos con, como dice acá abajo, un arroba nada más: arroba Jocofrera, arroba Luna, arroba Jess en redes sociales. Así que cualquier duda que tengan, cualquier cosita que nos quieran decir, nos escriben por ahí. Nos vemos en el próximo Maldito Games y gracias por acompañarnos. Chao, chicas. Muchas gracias por su primer Maldito Games.
1: Chao, chao.